0: Museo Palacio Cantón a través del tiempo es un podcast que se realiza especialmente para conmemorar los 110 años de la construcción del Museo Palacio Cantón. Se hablará sobre cómo fue construido, la historia de su propietario el general Francisco Cantón Rosado y cómo ha evolucionado hasta llegar a ser lo que hoy en día conocemos como el Museo Regional de Antropología de Yucatán. Nosotros somos Cintia Andrade y Lourdes Castro y te iremos guiando en esta historia. Recuerda buscarnos en Facebook e Instagram como Museo Palacio Cantón. En este capítulo hablaremos sobre cuando apenas comenzaban a construir la ciudad, los inicios de la construcción del Palacio Cantón y sus espacios interiores. Capítulo 1. La construcción del Palacio. Y si en Mérida se diera, como en Barcelona y otras grandes ciudades, un premio a las mejores construcciones arquitectónicas lo alcanzaría sin duda el magnífico palacio que se construyó en el Paseo de Montejo en los años 1904 a 1911. El plano de esta casa se debe al ingeniero italiano Enrico de Certi y la construcción se hizo bajo el cuidado del ingeniero yucateco Manuel G. Cantón. Cuando aún estaba en el gobierno, al general Cantón le tocó retomar un antiguo proyecto para construir a la usanza de las Grandes Urbes, una avenida exclusiva que se prolongaría hacia el norte, la parte más fresca de la ciudad. La avenida llevaría el nombre de Paseo del Adelantado Francisco de Montejo y a sus lados se edificarían las residencias de los más ricos hacendados y empresarios de Yucatán, en lo que originalmente se planeaba fuera un fraccionamiento cerrado. Desde 1888 se había trazado el proyecto, pero no había logrado concretarse. Su trazo incluso generaría polémica. El arquitecto Leopoldo Tomás y López señalaría 30 años después que la avenida había quedado demasiado limitada, obligando a modificar la amplitud de las aceras y dejando para las modernas residencias que se construirían a ambos lados de la avenida terrenos relativamente pequeños, que obligaron en algunos casos a adecuar el diseño de los edificios. La construcción del palacio Dos años después, en 1904, se iniciaría en la nueva avenida la construcción de la que sería la última residencia del general Cantón. Se dice que los fondos para la obra provinieron de la venta de sus empresas ferroviarias. La casa tardó siete años en terminarse. A lo largo de ese tiempo, los curiosos que se acercaban a la obra veían con sorpresa cómo se erigían numerosas columnas de variados estilos que llevaban en su interior vigas de metal y no de madera, como antes se usaba. También contemplaban con asombro cómo se cimentaba lo que luego sería una portentosa escalera de mármol y cómo se empleaban los vidrios y vitrales para dar más luz a los interiores. Al terminarse la obra, además de las habitaciones, la terraza, el comedor y las varias salas, en la planta baja había una gran biblioteca con muebles de madera que se alzaban hasta el techo y una capilla que contaba en sus paredes con un fresco de la ascensión, sin que se recuerde quién lo pintó. Al fondo de la misma, que quedaba hacia el poniente, dejaban pasar la luz unos vitrales que, antes de abandonar la casa, la familia Cantón donó a la iglesia de San Sebastián. Si uno se aproximaba lo suficiente, podía escuchar la lengua maya, el castellano con acento local, español, cubano o de otras regiones de México, y a veces hasta palabras en italiano. Los trabajadores locales eran diestros en el manejo de la mampostería, pero también habían otros operarios, como artesanos y artistas, españoles e italianos, que habían llegado a Yucatán en la primera década del siglo, al iniciarse un auge constructivo favorecido por el avance económico que se creó por la industria nequenera. Se trataba de arquitectos, escultores y pintores, de especialistas en yesería y en el manejo del mármol, el vidrio y los metales. Un ejemplo de los primeros fue el arquitecto italiano Enrico Deserti, quien desarrolló los planos de numerosas residencias construidas en la citada década y trabajó de la mano con el ingeniero y arquitecto yucateco Manuel G. Cantón Ramos, sobrino del general Cantón. Deserti también participó en la renovación del Teatro Peón Contreras, pero muy pronto dejó Yucatán. Otro personaje italiano involucrado fue el escultor Michel Giacomino originario de Potenza, quien instaló un taller en Mérida por esos años, para luego establecerse en Monterrey donde alcanzó también un gran reconocimiento. Giacomino había sido el autor del arco de la colonia cubana, exhibido durante la visita de Porfirio Díaz a Mérida en 1906. Entre otros trabajos, realizó los bustos en mármol del gobernador Olegario Molina y del general Francisco Cantón, y el decorado de la casa de este último. Otro más fue Alfonso Cardone, un escultor, quien sería más tarde director de la Escuela de Bellas Artes del Estado. Se sabe que Deserti, Cantón y Giacomino participaron en la construcción del Palacio de Cantón, y probablemente también lo hizo Cardone. Los trabajos de carpintería estuvieron a cargo del maestro Donato Pech. Al dejar Mérida Enrico Rico de Serti, la dirección de la construcción del Palacio Cantón quedó totalmente en manos del ingeniero Manuel Cantón Ramos, entre cuyos descendientes se ha transmitido la versión de que no fue solamente un cambio el que sufrió el plano original del edificio, sino muchos, tanto para adaptarlo a las dimensiones del terreno en el que se edificó, como a las necesidades y gustos de los propietarios. Lamentablemente, dicho plano parece haberse extraviado y no hay ninguna certeza acerca de cuáles modificaciones fueron realizadas. Terminada la construcción, tenía dos puertas de acceso, la entrada principal sobre el Paseo de Montejo y una para el personal de servicio que daba a la calle 58. Como complemento, sobre la calle 54x43 se edificó una caballeriza que desguardaba el carruaje y los caballos del general. Esta fue construida simultáneamente a la casa y en ella destacan la figura de un caballo en relieve sobre el frontón, así como una hermosa cúpula que techaba te el salón que el general habilitó como sala de juego, una de sus grandes aficiones. La información de este podcast se basa en el libro El Palacio del General Cantón, 100 años de historia, escrito por la maestra Blanca González Rodríguez. Si te ha gustado este podcast, puedes seguirnos en este canal y buscarnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Museo Palacio Cantón. No te pierdas del siguiente capítulo, donde te contaremos más sobre el retorno del general a Mérida, la familia del general, la revolución de Yucatán y sus dificultades y la entrega del Palacio Cantón.